0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Le job de product manager, je trouve que là où il est beau, c'est qu'il est très très complet. Donc c'est un bon assemblage entre soft et hard skills, mais moi j'avais envie de, voilà, de développer cette partie hard skills. Je ne sais pas quelle est la bonne traduction euh, en français mais j'ai cette image toujours du, du, du boulanger qui lui euh, sait faire son pain. Ben bah, moi j'avais envie de faire mon pain dans dans le secteur qui me plaisait. Ou de deux trois scènes, je me waouh, mais je suis arrivé tellement loin par rapport à ce que je faisais au début. Euh, alors que j'avais l'impression de faire, de faire un peu de SQL quand même en arrivant. J'aime bien me dire bon ben bah, j'ai une hypothèse, j'ai une piste, je vais la creuser à fond. Et il y a un peu cette quête du, du moment waouh où en fait en regardant la bonne chose, on va arriver à une réponse en disant « "Tiens, j'ai trouvé un truc, je vais lui montrer, je suis trop content, euh, j'ai réussi à trouver une corrélation, un résultat qui est significatif, qui, qui m'aide à répondre à cette question.
0: » Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Aujourd'hui, je reçois Maxime, qui s'est reconverti d'un rôle de product manager vers un rôle de data analyst. Il va nous parler de son parcours, de pourquoi il a décidé de se diriger vers la data, et de sa formation. Cet épisode, une fois de plus, on a eu un premier avec Lina il y a à peu près un mois, qui rentre dans cette, euh, ce nouveau format que je suis en train de mettre en place, un peu sur la thématique de la reconversion, de la montée en compétences. On est aujourd'hui sur le deuxième épisode de cette série avec Maxime. Hello Maxime, ça va Salut Robin, ça va très bien et toi Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et peut-être nous raconter un peu
1: ton parcours Du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans, je viens de Toulouse. J'ai démarré, moi, par des études plutôt techniques avec une formation d'ingénieur assez généraliste à Toulouse. Et puis, j'ai eu envie de compléter avec une formation un peu plus marketing business à, à Dauphine. Après ça, euh, j'ai rejoint Celency, donc une marketplace de euh, brocante en ligne, disons pour faire simple. En tant que product manager, first product manager, j'y ai passé 5 ans. Je suis parti en début d'année dernière et j'ai rejoint Singulart en data analyst. Singulart qui est
0: euh, qui est également un peu sur une marketplace mais euh, de d'œuvres d'art. Exactement, correct. exactement. Et pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, changer de job lorsque tu étais product manager chez CELNC
1: J'adorais mon job en tant que, que product manager, mais en fait, le job de product manager, je trouve que là où il est beau, c'est qu'il est très très complet. Donc c'est un bon assemblage entre soft et hard skills, mais moi, j'avais envie de voilà de développer cette partie hard skills. Je sais pas quelle est la bonne traduction en français, mais j'ai cette image toujours du, du, du boulanger qui, lui, sait faire son pain. Ben, moi, j'avais envie de faire mon pain dans, dans le secteur qui me plaisait et de le mettre à contribution, venant de l'univers... Voilà, de l'ingénierie, j'ai toujours adoré les maths. La, la, la data était toujours la partie qui m'a intéressé. Et c'est vrai que en tant que product manager, je me rendais compte que le pan analyse, euh, creuser, explorer des opportunités était peut-être la partie qui me plaisait le plus. Ça satisfaisait vachement ma, ma soif de curiosité, de comprendre comment les choses fonctionnent, comment les utilisateurs interagissent avec notre produit. Et du coup, ça m'amenait assez naturellement vers cette partie-là. Et je pense que j'avais besoin aussi de, de faire un shift où, euh, en tant que product manager, c'est un job quand même euh, on est très chef d'orchestre des sujets et là j'avais envie d'être peut-être un poil plus en support, d'aider les gens, euh, les assister dans leur dans leur projet. Voilà et puis euh, la data parce que voilà encore une fois j'aimais beaucoup les maths et j'ai l'impression que c'était un moteur assez puissant un secteur dans lequel j'allais pouvoir continuer à apprendre et et me développer. Ouais, peut-être pour faire le lien une seconde
0: sur ce que tu fais sur le job de product manager pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce ce job là c'est qu'en général c'est ce, la personne qui va être garant de la vision et du ouais. développement du produit tech, donc ouais. plutôt du logiciel. donc bon Dans le cas d'un e-commerce, ça peut être le site internet et toutes les fonctionnalités, euh, depuis la page d'accueil jusqu'au final de paiement. Quoi, Exactement. Et en fait, en général, sur ce job-là, c'est vrai que tu es un peu un chef d'orchestre où tu vas travailler... Bah, avec, par exemple, un data analyst ou une équipe data, Ils mais ont... tu vas aussi travailler avec le product marketing ouais. qui, lui, va s'occuper des campagnes. Tu vas travailler avec l'équipe tech, les développeurs, bien entendu, etc., etc. Parfois, les sales, les achats en fonction des problématiques.
1: Ouais. Les designers.
0: Donc, tu as énormément de dépendance avec plein d'autres équipes et tu es moins sur ton euh, voilà ton ton craft, comme tu dis un petit ouais. peu, ton, ton hard skills. C'est pas évident, tu compétence technique, mais bon, c'est quand même technique aussi, le product
1: management, donc... Euh, et ce qui est marrant, c'est que c'est typiquement un job où euh, moi, un truc qui m'a marqué, c'était que euh, j'avais énormément de réunions en tant que product manager. Et j'avais aussi cette euh, cette envie de me dire, voilà, je, je viens de Toulouse, j'ai envie de pouvoir prendre le train à Paris, de bosser dans mon train, d'arriver à Toulouse, d'avoir fini un truc. En tant que product manager, c'était super compliqué parce qu'en fait, une grosse partie de ma journée était rythmée par euh, justement de la coordination des réunions, le fait d'avoir à interagir avec des gens. Alors, je dois interagir avec des gens, hein, mais j'avais cette soif de pouvoir accomplir quelque chose de mon côté, créer quelque chose tout seul. Et pourquoi est-ce que t'as
0: sélectionné Databur? Donc, c'est la formation que, que t'as choisie. Qu'est-ce que t'en as pensé? Donc, déjà,
1: il faut je rappelle le contexte. Donc, je suis parti en, disons, en, en mars, je crois, de l'année dernière. Et je m'étais fixé comme objectif de trouver, euh, voilà, mon, mon, ma nouvelle aventure d'ici quelques mois. Donc, déjà, le premier critère, c'était quand même que j'étais assez capé dans le temps. Je me disais, bon, je veux pas repartir sur deux ans d'études. Euh, donc, le format Bootcamp, déjà, me plaisait bien. Euh, j'ai bien me dire, OK, je me mets dans un tunnel hyper intensif, très concret je vais je vais apprendre voilà des choses très rapides à appliquer en tout cas très spécialisées sur ce domaine j'ai bien le fait que databird soit spécialisé justement sur la data et je me disais bon ils doivent avoir forcément une expertise là dedans et Comparé peut-être à d'autres bootcamps qui, eux, sont peut-être plus généralistes. J'avais un poil plus confiance. J'avais pris le temps aussi de, de contacter beaucoup d'alumni. Quand je dis beaucoup, c'est peut-être euh, rien que pour DataBird, je pense que j'ai parlé à 6-7 personnes qui avaient fait DataBird avant avec des profils un peu différents. Donc, des data scientists, des personnes qui arrivaient de la technique, d'autres pas du tout, euh, qui étaient devenus... Euh, data analyst ou alors euh, qui était reparti sur des postes de project manager par exemple là. C'était un vrai ils avaient grand, tous vraiment tous dithyrambiques, j'ai eu 100 de retours positifs, 100 des des calls qui se sont terminés par. Franchement, fais-le, moi je regrette pas du tout, j'ai adoré. Ça m'a pas mal encouragé à le faire. Ensuite, j'avais fait un j'ai la chance me serait de, de travailler avant avec des data analysts d'avoir une idée assez concrète de, du job, et donc je savais que je voulais aller vers ça. Et du coup, j'avais pas mal échangé, notamment avec le data analyst de CLNC, euh donc mon ancienne boîte, et en lui disant, bah voilà, tu me connais, euh, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à, à mon arc pour que je puisse devenir data analyst Et donc, on avait fait un peu une liste de lui aujourd'hui, ce qu'il utilise au quotidien, ce qui peut faire de, de moi un bon, un bon data analyst. Et du coup, on avait listé justement toutes les compétences, les langages, SQL, Python, OER, qu'il fallait que je commence à mépriser. data Dataverse, je pense... Pour moi, c'était celui qui avait la meilleure euh, le meilleur bagage en tout cas sur l'étagère, le meilleur euh, le bagage le plus complet. Notamment, euh, il y a beaucoup de de bootcamps qui sont data science comme moi je savais que je voulais faire de la data analyse, bah, à l'époque finalement il n'y avait assez peu qui se démarquaient dans ce domaine-là. Euh, et donc DataBird était euh, était était clairement le numéro
0: Ouais, c'est vrai que ça en train un peu de bouger mais c'était les premiers à avoir pris un peu le contre de la data science, c'est-dire bah non, nous on forme pas des data scientists, on fait des data analystes. Ouais. À une époque où c'était vraiment le tout début je, je vais aller dire de la hype autour de la data analyse alors c'est plus qu'à l'époque il y avait une, vraiment une grosse hype autour de la data science et les gens oh, ben qui non. voulaient aller vers la data et qui euh, découvraient en même temps un peu le monde de la data se disaient plutôt ouais il faut que je fasse data scientist c'est le job du 21 21e siècle est tôtier, etc et donc eux le fait qu'ils aillent un peu en, en pas de ça c'était assez ballsy entre guillemets si tu ouais. peux... excuse l'expression et du coup pour conclure t'en as pensé quoi enfin est-ce que c'était à la hauteur de ce qu'on t'avait vendu est-ce que t'as t'as je sais pas t'as peut-être des, des moments de la formation qui t'ont marqué, dont tu pourrais nous parler, euh, où tu as vraiment senti que tu t'en mettais plein à la tête, ouais. euh, je sais pas.
1: Moi j'en garde un super bon souvenir, en plus, euh, alors mis à part tout le côté euh, professionnel, c'était une super expérience, on l'a fait, euh, j'ai pu les monter, je crois que je l'ai fait de mai à fin juin, il faisait super beau, l'endroit était super agréable, on avait un groupe génial, Donc, pour l'expérience humaine, moi j'ai trouvé ça génial d'ailleurs, point important à préciser, c'est qu'ils font leur formation soit en part-time, soit en full-time, donc part-time à distance et full-time euh, sur place. Mais j ai, j ai, je me suis dit, heureusement que j'ai pris le format sur place. C'est génial de retrouver un peu le côté euh, classe, euh, euh, on se retrouve tous ensemble euh, en physique. Donc voilà, l'expérience Humaine était génial. Ensuite, côté euh, promesses, euh, moi j'ai été hyper impressionné par l'évolution que j'ai eu sur tout les le, le bagage technique. Donc c'est vrai que j'ai je, je, plus exactement le le curriculum en tête mais je crois qu'on fait une semaine en SQL, une semaine en Python, peut-être un truc comme ça mais ou de deux, deux trois semaines je suis waouh mais je suis arrivé tellement loin par rapport à ce que je faisais au début euh, alors que j'avais l'impression de faire de faire un peu de SQL quand même en arrivant. J'ai plein de petits moments qui me viennent mais j'ai surtout euh, très rapidement au, dé, au cours des premières semaines où je me dis à chaque fois putain c'est fou euh, par rapport à hier j'arrive à faire ça en plus, c'est trop stylé. Euh, ils arrivent à à mettre en place aussi des petits projets par exemple de je sais pas moi de scrapping ou des projets de des petits projets de machine learning où très rapidement on se dit putain mais je vais faire des trucs stylés en fait c'est c'est cool quoi j'ai ce qui m'avait marqué si c'est le premier projet de, de machine learning où on essaie de c'est pas glauque, mais presque c'est on essaie de prédire si un passager du Titanic va survivre ou pas enfin a survécu ou pas et on arrive à un truc assez rapidement à 80% de de précision je me dis c'est dingue <rire> c'est c'est trop marrant bon qu'on arrive à faire ça ouais ouais très très bon souvenir euh, ok trop cool bah en tout cas on dirait que le
0: la passion de la data t'a piqué ça se sent euh, ouais. en t'écoutant et aujourd'hui euh, quelles sont tes missions principales dans le cadre de ton nouveau job de data analyst euh, chez Singulart
1: alors chez Singular, je suis arrivé notamment parce que j'avais premier bagage en, en product et du coup mon ma première casquette disons c'est presque un job de product analyst c'est d'être l'interlocuteur de l'équipe produit chez Singulart et de les aider sur tous leurs besoins. Les besoins principaux, c'est euh, notamment toute la partie euh, BI, donc Business Intelligence, créer les dashboards qui vont leur permettre de suivre euh, une évolution de feature, un usage aussi, faire beaucoup d'analyses d'AB test parce que moi, euh, c'est une compétence que j'avais pas mal développée chez Selency chez et là on voulait mettre en place en gros un process qui nous permet d'expérimenter assez rapidement et donc je travaille beaucoup sur cette partie là euh, avec eux. Définir les, bo les bonnes métriques, en gros, qu'est-ce qu'on va regarder qui va nous aider à, à statuer sur un A/B test, savoir s'il a fonctionné ou pas, au bout de combien de temps, les résultats sont significatifs ou pas. Voilà. Peut-être en deux mots, je rappelle ce que c'est qu'un AB test
0: également, pour ceux qui n'auraient pas le, le terme. Donc, le A/B test, en fait, c'est une analyse très liée, effectivement, au produit, où on va tester, en général, deux versions euh, d'une même fonctionnalité ou d'une même page euh, en parallèle, je le grossis, mais par exemple, on va envoyer 50% du trafic sur la version une, 50% de trafic sur la version B. Donc par exemple, on hésite entre deux pages d'accueil, une rouge, une bleue. Et en fait, on va laisser tourner ça pendant plusieurs semaines. Donc, ça dépend des volumes qu'on a. L'idée, c'est d'avoir assez de volume pour être statistiquement fiable. Et à la fin du test, eh bien, on va être capable de voir si les personnes de la version A ont plus converti ou ont plus réalisé l'action qu'on voulait analyser. Et on va être capable de choisir la, la version est du coup, qui, a le, qui a les meilleures performances.
1: C'est ça. Euh, et après, j'ai quand même euh, une casquette un peu plus généraliste, c'est-à-dire que mon rôle, c'est aussi d'être en support auprès de toutes les autres équipes, donc tous les autres besoins d'attaque, beaucoup des, euh, de demandes, pour de l'aide la, à la prise de décision, donc euh, euh, on voudrait aller sur tel marché, on voudrait, euh, voilà, on a lancé une nouvelle offre, est-ce qu'elle marche ou pas euh, Donc ça, ça c'est aussi une bonne partie de mon quotidien. Et à côté de ça, il y a une partie un petit peu différente que j'appellerais analyse stratégique, c'est des euh, grandes questions qu'on se pose, par exemple, euh, un sujet... Euh, en ce moment, c'est ce que, il euh, y a des typologies de photos, euh, sur les œuvres d'art qui vont aider l'utilisateur à mieux se projeter sur l'œuvre et, in fine, à mieux convertir. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est des sujets qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. On se pose des grandes questions. Bon, ben, comment je vais pouvoir répondre à cette question-là? Et puis, euh, et puis, on creuse. Quels
0: sont les éléments sur lesquels tu sens que la formation t'a aidé? T'as parlé un petit peu de chaque semaine, t'apprenais des éléments en plus. T'as quand même dit qu'au début, tu, toucher un petit peu de SQL en arrivant, que tu avais euh, acquis dans ton job de product manager, euh, probablement. Mais là, voilà euh, ouais, si tu devais euh, mettre l'accent sur un, deux ou trois éléments, peut-être en rapport avec des activités que tu as fait depuis que tu es chez euh, Singular, t, quels sont les éléments vraiment
1: euh, que, que tu peux faire maintenant que tu savais pas du tout faire avant quoi. SQL, effectivement, je, je suis passé de, euh, disons, 1 à 100. <rire> euh, après Python, je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'est vrai que ça ouvre un pan qui... Euh, alors, je sais qu'il le eux, ils adorent le mettre en avant, et aujourd'hui, ils sont un peu déçus que ça fasse pas partie euh, majeure de, du quotidien d'un data analyst. Par contre, je trouve que ça permet de faire l'extra le, mile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'a permis de faire des... C'est-à-dire ça me permet d'aller au-delà de ce qu'on attend de moi, disons, de manière basique. Je trouve que j'ai pu mener certaines missions euh, grâce à ce qu'on euh, qu m'a appris en Python, je sais pas, moi, faire un scrapping alors que, bon, on pourrait être un freelance pour le faire, mais si on arrive à le faire, c'est mieux. Et donc ça, c'est vrai que, m'a euh, pris énormément, disons que si j'arrivais à l'englober, ils m'ont donné des outils que j'ai touché, disons, j'ai survolé. Euh, bon, en Python on survole pas, hein. on le fait quand, même, on fait quand même, quasi deux semaines de Python hein, mais c'est tellement vaste. Et ça me permet aujourd'hui de piocher parmi cette, euh, cet éventail de, d'outils. Je pense pas, par exemple, à Data pour la partie machine learning, analytics. Euh, bon, moi, j'avais déjà fait pas le Google Analytics, mais quelqu'un qui l'a pas fait, euh, va, va bah, le voir en partie. On apprend aussi qu'en fonctionne tag manager. Donc, euh, bah, si on arrive dans une boîte, où on sait pas faire de tagging, bah, ça nous permet de le faire. Je vais pas tous les citer, mais en tout cas, voilà. On, on, on a un éventail d'outils. Et donc, finalement, il suffit d'aller, on sait qu'ils existent, il suffit d'aller piocher dedans quand on, si on en a besoin. Et après, euh, je pense que la, 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 la dernière partie, c'est euh, justement ce côté aussi euh, éveil sur euh, de la réflexion data. Ce <rire> qui m'a marqué, c'était, euh, bah moi je viens de, donc de, je fais SP math, je finis comme ingénieur. Bah là, j'ai aussi fait des révisions de maths sur de la statistique. On avait, euh, je sais plus combien de temps, en statistique. Ou je sais plus si c'est pendant la préformation. Mais voilà, aussi des révisions de maths simplement qui aident à à éveiller l'esprit le data.
0: Oui, parce que notamment sur des activités comme celle que tu faisais référence tout à l'heure, d'AB-Test, où tu compares euh, des, euh, des résultats sur euh, sur deux tests différents. Euh, là, on est vraiment dans la statistique, donc c'est ouais. utile de revoir un peu les bases, les euh, comment tu fais un, un test statistique qui est fiable, euh, avec les bons volumes, etc. Et est temps. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager euh, que tu as trouvé particulièrement adapté justement pendant cette euh, cette reconversion
1: Ouais, alors moi j'ai saigné le, le s'appelle Tower Data Science sur Medium, du coup qui rassemble tout un, un ensemble de publications sur le sujet de la data. Ça peut être hyper appliqué. Euh, moi, je trouve encore des articles sur des des problématiques que je rencontre sur BigQuery, donc l'outil SQL de, de Google, mais aussi des grands sujets sur des modèles de data science, des modèles de machine learning. La plupart des des contenus sont en anglais, mais en tout cas, je pense qu'on peut trouver de, énormément de contenu sur tout ce qui peut nous intéresser, donc c'est vrai que je l'avais pas mal je pas mal utilisé. Et un contenu un peu plus terre-à-terre, terre, si je peux le qualifier comme ça, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle StatQuest, et qui rappelle justement pas mal de basiques, mathématiques, statistiques, qui a énormément de, de vidéos sur la p-value notamment, je recommande à fond. Ouais. C'est quoi la p-value La p-value, c'est l'indicateur qui va nous permettre justement de euh, déterminer lors d'un A-B test notamment, euh, Est-ce que notre résultat est statistiquement viable ou pas à Quelle euh, marge d'erreur je vais me tromper enfin, Quelle marge d'erreur je vais avoir Qu'est-ce que tu aimes dans la data Je pense que, en numéro 1, euh, ça serait de comp bien comprendre les choses. J'ai une curiosité naturelle qui, euh, je pense, qu est débordante. J'étais un fan de ces pas sorcier étant petit. Bah, disons que c'est mon évolution naturelle. Euh, Aujourd'hui, j'adore euh, être capable de comprendre les choses en mettant les mains dans le cambouis. J'aime beaucoup à quel point, bah, moi, en comprenant les choses, je peux aider des gens qui ont besoin que je prenne le temps de comprendre certaines choses pour euh, pour les épauler donc tu vois un peu support que je trouve hyper intéressante ou tu vas plus en profondeur euh,
0: des choses quoi ouais. parce que tu vois quand tu es product manager tu es quand même euh, es très transverse tu couvres aussi beaucoup de sujets tu parles avec beaucoup de gens dans l'entreprise euh, presque un peu chaque semaine ouais donc c'est je pense à tu vois ça peut aussi nourrir une grande curiosité. Là, la diff, c'est peut-être qu'en tant que data-analyse, c'est un peu plus séquencé dans le temps, parce que tu rentres beaucoup plus en profondeur sur chaque sujet. Ouais. Donc, c'est une forme de curiosité un peu différente, je sais pas si tu vois exact ce que je veux dire. Exactement,
1: complètement. Moi, effectivement, j'aime bien me dire « bon bah, j'ai une hypothèse, j'ai une piste, je vais la creuser à fond ». Et il y a un peu cette quête du moment « waouh » où en fait, en regardant la bonne chose, on va arriver à une réponse en disant « j'ai trouvé un truc ». Je vais lui montrer. Je suis trop content. Euh, J'ai réussi à trouver une corrélation, un résultat qui est significatif, qui qui m'aide à répondre à cette question. Ouais, j'aime bien, j'aime bien cette recherche là.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger justement vers un poste plus euh, technique, euh, comme tu l'as fait
1: Bah déjà, bon peut-être euh, dans tous les cas, toutes les reconversions sont possibles. Et euh, même si euh, moi effectivement j'avais un petit bagage de départ, je pense qu'on peut, euh, si on a l'envie et un peu la, la nature, euh, on, on, tout le monde peut y aller. Mais le majeur conseil que je donnerais, ça serait de me dire que Aujourd'hui, ce qui fait un data analyst, disons, c'est tout cette, ce bagage de, de compétences. Ce qui fait un très bon data analyst, c'est pas une mauvaise analogie avec le bon chasseur, à le mauvais chasseur, mais euh, ce qui fait un très bon data analyst, je pense, c'est d'avoir un bon recul sur les choses et un bon esprit critique. Donc, je pense que mon conseil, ça serait vraiment de développer cet esprit critique pendant des formations comme DataBird. On n'a pas forcément le temps parce qu'en fait, on va très vite et on ingurgite un maximum de choses. Mais il faut toujours essayer d'aller un tout petit peu plus loin, prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait, la data, c'est vachement bien, mais on peut un peu s'y perdre ou en tout cas la data peut dire tout et n'importe quoi on peut regarder euh, quasi la même métrique sous deux angles différents et avoir des résultats différents donc je pense qu'il faut être très critique envers ce qu'on est en train d'analyser et ouais avoir ce recul sur les choses parce que c'est ça la vraie valeur qu'on apporte je pense au reste des équipes en tant que data analyst.
0: bah écoute Maxime bah, on arrive sur la fin euh, de cet échange merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé euh, ton expérience et ta passion naissante pour la data <rire> je te dis à bientôt à bientôt merci